0: Verachtung, staffel 2. Folge 7. Ich dachte die ganze Zeit 8, aber wir sind erst bei Folge 7. Ich glaube
1: 8 ist in Japan die Nummer 1 Glückszahl. Also es ist Folge 8. Wenn wir das so durchziehen würden wie in der ersten Staffel.
0: Da gibt es ja die verlorene Folge. Das ist die
1: verlorene Folge, die wir in Vorbereitung auf diese Staffel ja auch mal wieder gehört haben. Ist ein bisschen wie die verlorene Spongebob-Folge. Kennst du die verlorene Spongebob-Folge? Nee. Es gibt ja diesen Pirat bei Spongebob. Manchmal switcht es ja so um in manchen Folgen zu so einem echten Mann verkleidet als Pirat, also nicht Comic, ne? yeah. Und der hat auch so ein Papagei und der ist so, aber das ist so eine Augsburger Puppenkiste mäßig. Mäßig. Wie nennt man das denn? So eine Marionette. Okay, peinlich.
0: Du bist doch auch eine Marionette des Covid Lügner Systems.
1: <lacht> <lacht> nicht das erste Mal, dass du sowas sagst. Stopp, stopp. I'm uh, going down the Spongebob rabbit hole. <lacht> der Pirat, der sucht die ganze Zeit nach der verlorenen Spongebob Folge und irgendwann findet er das VHS Tape und es ist dann nur so ein Loop, wie der Sponge Meister über so einen Berg läuft mit so einem funky Step und hinten dran läuft der königste Song. <lacht> Und es ist einfach nur so Spongebob, wie er so läuft. Und dann ist er super enttäuscht. Aber dann am Ende kommt, ähm, kommt dann tatsächlich noch eine, eine Lost Episode. Und ich weiß nicht, ob das dieselbe Folge ist. Ich bin mir relativ sicher, dass nicht nur, also das weiß ich äh, for sure, Pantera, warum sage ich immer Pantera, Dass Pantera mal eine Spongebob-Folge ähm, vertont haben. Musikalisch, das untermalt. Ja, ja, super krass. Das ist die Folge, wo... Sandy kurz davor ist, in den Winterschlaf zu gehen und Spongebob überredet, mit ihr ganz doll viele Extremsportarten zu machen. Wie zum Beispiel das Heu im Nadelhaufen suchen. Das kenne ich, die Folge kenne ich. Ja. Ich bin ja nicht so tief drin. Ich und bin ja mehr auf.
0: Ren und Stimpy immer, aber du bist der Spongebob-Meister.
1: Mann, Ren und Stimpy, Klotz, Klotz, ich. Klotz, <lacht> alle lieben Klotz. Sonst gibt es was auf den Dots,
0: jetzt was auf den Oder die Folge, wo sie beide zum ersten Mal in ihrem Leben eine Kreditkarte haben. die ist auch genial.
1: Wir spielen jetzt Pinkel nicht gegen den Elektrozaun.
0: <lacht> Aber, pass auf, Aber? relativ
1: sicher glaube ich, Torben, vielleicht kannst du das mal fact-checken, dass The Cramps, unsere Krämpfe, auch mal einen Song für Spongebob extra geschrieben haben. Und der geht so <lacht> Down, down, down To the bottom bum, of bum, the sea bum, 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 We're a bum, salty friend bum, Spongebob bum, bum, and his snail, bum, bum, Gary bum, 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 bum. Da kommt so ein Delfingeräusch. Den Bass habe ich gefreestylt. Ich ja, haben wir noch mega, nie gehört. War mega. War Aber sehr so ungefähr
2: gut. ist der. Torben, für ein bisschen mehr Kontext. I am also, Es ist ein absoluter Fakt. 2002 in der Spongebob-Episode hat der Krems-Frontmann Lux Interior Ach, sein so?
1: Name, hä? Huh? Interior.
2: Genau. Auf, äh, für eine imaginäre Band in der, äh, bei Spongebob quasi gesungen. Bird Brains heißen die. Die Bird Brains. Mann. Was mein... wäre
0: denn das deutsche Äquivalent zu Spongebob? Haben wir hier eine ölige Zeichentrickserie? Renade. Oh. Ich habe Renade ja immer geliebt. Wer ist denn Renade? Haben wir schon mal über Renade geredet?
1: Ich kenne nur, pass auf, pass auf. Torfrock, volle
0: Granade, Renade. Pass auf. Was? Ich war ja auch in meiner Jugend. Früher eine kleine Deutschpunkmaus. Mm. Spielplatz Deutschpunkmaus. Mm -hmm. ich hatte sogar ein Iro auch und so. Oha. Und ich hatte auch ein bw hemd wo hinten so eine Zielscheibe drauf gemalt war mit den Worten: Schieß doch, Bulle. <lacht> Denn nur Ratten leben ewig. Ich war eine Deutschpunkmaus. Ich auch. Und ähm, da gab es im ZDF eine Zeichentrickserie, die hieß Renade und habe ich natürlich geil abgekultet. Das habe ich noch nie gehört. Weil Renade echte Punker als äh, Nachbarn hatte. Habe dann neulich Renade nochmal ge Yahoo! searched und ähm, und ähm, dann kam das Intro und dann fiel es mir wie Tomaten von den Ohren. Renade hat in einem besetzten Haus gelebt, ich. Nein! Doch! Nämlich drumherum haben nur Spießer gewohnt. Aber in ihren Zeichentrick. Zeichentrick. Drumherum haben nur Spießer gewohnt in ihren Einfamilienhäusern. Aber Renate hat in einem ganz bunten Haus gewohnt. Und nebenan waren die Panga und ihr Opa, der sie erzieht, ist, sag ich mal, auch... Ein Freigeist. <lacht> Renate, Renate, de, 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 de Renate. Ich liebe auch, dass man im Intro auch merkt, in der Schule, die Lehrerin kommt mit Renade nicht zurecht, weil sie absolut die Autorität nicht anerkennt. Und die Kinder rennen vor den Cops weg. Die Kinder rennen vor den Koppers weg. Jeder. Die Kinder, die in dem besetzten Haus
1: wohnen, das sieht man in dem Intro, die sind teilweise in desolatem Zustand. Da fehlt eine Autoritätsperson,
0: ich sag's, wie es ist. und. Aber die wird natürlich ähm, das besetzte Haus... The children are raised by a village. Ich finde es aber, jetzt mal
1: Spaß beiseite, ich finde es natürlich total klasse. Ich finde es ultra geil. Von wann bis wann gab es das? Weil ich
0: habe das Gefühl, mit sowas, das, wo lief das? Im ZDF? Pass auf, wir bringen Renade zurück und wir machen eine Band für eine Folge in Renade.
1: Aber Renade ist Renade aus Hamburg eigentlich. Ja, na
0: klar. Was <lacht> denkst du?
1: Ich glaube, ich habe das Gefühl, damit würde man heute nicht mehr durchkommen. Im TV. Ich meine, man würde mit Filmen nicht mehr durchkommen, aber das, da würden doch alle Leute in den öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunkanstalten auf die Barrikaden gehen. Auf die Barrikaden
0: gehen! Doch gehen wir auf die, ba doch, auf auf die, die Barrikaden. Barrikaden! Wollen wir Renade zurückbringen und wer?
2: So, Kontext, Renade. Also, Renade wurde zwischen 98 und 99 produziert. Da
0: war ich ja gar nicht so jung. Ich war einfach dumm. <lacht>
1: Du so vorm TV, bist schon so 29.
0: <lacht> no, was da bei Renate los wieder.
2: <lacht> lief auf Kika ah. und, und Renate, genannt Renade. <lacht> ist nämlich die freche und aufgeweckte Tochter eines hanseatischen Frachterkapitäns. Während ihr Vater auf Seefahrt ist, wohnt sie bei ihrem Opa Hans Albers in Hamburg. Hans Albers. Digga.
0: Die haben nach der Zeichentrickserie einen ganzen Platz benannt.
1: Alter, Stand-Up-King Casper. Mann, ich habe auch einen guten... Mir hat neulich jemand auch einen guten Tweet geschickt. Drangsal sagt irgendwas. Casper... Kein Perfekt. Ich lass mir das nicht missgönnen. Ich lass mir das Lachen nicht verbieten. Ich
0: lasse mir das Lachen nicht mehr verbieten von denen hier.
1: Sag mal, wie kam ich auf Spongebob? <lacht> ich habe keine Ahnung. Wir sind irgendwie von Arsch auf Eimer gelernt. Von Arschbagge auf Kuchen Guck mal, aber. Von Höchskin auf Stöckskin, sag mal. Heute Morgen habe ich die Glotze angemacht. Wie? Glutz. Wie immer. <lacht> Und dann habe ich erstmal eingegeben, also habe ich eine Smart TV, which is just a shitty computer. Und das Fernseher sind einfach beschissene Computer jetzt. Schlechte Computer. Ja. Fernseher angemacht, YouTube-App geöffnet, erste, was ich eingab, U8.
0: Was? Warum? Ja,
1: weiß ich nicht. Und dann habe ich erstmal so ein paar kurze Erklärung, die U8 ist eine berühmt berüchtigte U-Bahn-Linie hier in äh, der Hauptstadt, mit der ich eigentlich fast tagtäglich unterwegs bin. Und dann äh, habe ich mir erstmal so einen TAF-Bericht angeguckt, die gefährlichste U-Bahn-Linie Berlins. Und der war nicht so funny, wie ich erwartet habe. Dann habe ich mir circa eine halbe Stunde ein Video angeguckt, einfach wo jemand eine GoPro vorne auf die U8 geklebt hat. Und dann konnte man so durch die Tunnel mitfahren. Da bin ich dann einmal von der Hermannstraße heute Morgen bis zur Schönlein gefahren. Fand ich ganz geil. Ja. Ja, und dann bin ich auf so einen Channel gekommen von so einem Typ, der eigentlich einfach nur einmal die Stationen abläuft von der U8 und dann über jede Station so ein bisschen erzählt, dass die U-Bahnhöfe in schlechtem Zustand sind und was es da so für Pizzerien gibt drumherum. Ja, und dann bin ich losgegangen zu spät gekommen. und zu spät gekommen. Ja. Ja. Bist, du, bist du anfällig für so Bubbles auch? Es geht, früher war es krasser, aber heute Morgen hat es mich ordentlich in die U-Bahn-Bubble geschoben.
0: Also meine Top-5-Bubbles, in die ich richtig versackt bin. Also muss man auch sagen, da bin ich richtig drin versackt. Äh, Nummer 5. Die RTW-Spotter-Bubble.
1: Die was? So ah, Krankenwagen. Darüber lieb. hatten wir es schon, schon mal. Auch hier drin? Ja.
0: Dann äh, Seife schneiden. Aha. Leute, die so Seife schneiden. Ey, das ist so pleasing. Das hat, ich würde so, sogar so weit gehen. Shoutout an die Seifenschneideszene. Ihr habt mir eventuell in einem sehr schwierigen 2015, 2016 das Leben gerettet. Boah. Es ist so meditativ. Wholesome. Es ist so meditativ. Dann. Ähm, Platz 3. Platz 3. Es gibt so eine aktuelle, ganz weirde Bubble. Das ist so ähm, von so Bewerten. Platz zwei? <lacht> <lacht> Natürlich mein Everest.
1: Ah, da hätte ich jetzt safe gesagt Platz eins. Da hast du
0: mich auch mit reingezogen. Dann ist Everest wahrscheinlich Platz eins. Platz 2 ist ähm, Leute, die nur mit Ressourcen im Wald so ganze Villen bauen.
1: Oh mein Gott. Das ist das ist so krass. Du meinst diese, diese Typen, die in so äh, 4,5 Speed ähm, ja. <lacht> so, so ein Pool graben. Ey,
0: heute Morgen, ich habe so gut geschlafen wie ich schon seit langem nicht mehr. Es ist so warm. Ey. Die Hitze.
1: Wir sind ja auch ein Wetterpodcast.
0: Wir sind ein Wetterpodcast. Bei uns im Haus, durchgehend 27 Grad. Es ist so heiß, es ist schwer zu schlafen. Es ist einfach schwer zu schlafen. Diese Nacht früh ins Bett gegangen, ich habe geschlafen. Herrlich. Es war herrlich. Ich war in einem tiefen, Kennst du das, wenn du in einem tiefen Schlaf bist und du merkst, du bist in einem tiefen Schlaf und ja. denkst dir im tiefen Schlaf, herrlich ist das ein tiefer Schlaf. Ja. Und dann wurde dieser Tiefschlaf je unterbrochen, weil eine Hornisse ist bei uns ins Zimmer geflogen. Und die arme Hornisse hat sich verflogen und man hat in dem Summen gehört, wie aufgebracht sie war, dass sie sich verirrt hat. Und es war so laut, dass ich davon einfach um fünf schon wach war.
1: Das ist nervig.
0: Und deswegen bin ich auch so ein bisschen mürbe im Hirn. Musste aber auch dann drüber nachdenken. Es gibt ja bei <lacht> meinem Vater in, in Louisiana da, in Mississippi, der wohnt ja direkt da so Grins. Und da halt, gab es ja das Problem von den Mörderhornets. Hast du von den Mörderhornets mitgekriegt? Hab ich, ja. gibt auch so ganz heftige YouTube-Videos wie so Mörderhornets. Die sind eine, die eine Plage, weil die auch so unseren lieben Bienchen, die bereißen denen so den Kopf ab. Oh und die Mörderhornets sind ganz, ganz, ganz schlimm. Und die wurden irgendwie ähm, importiert. Tom, du musst mal die Murder-Hornets gucken. Ich will da keinen Schmu jetzt drüber erzählen. Auf jeden Fall in unserer Familiengruppe, guter Gag der Redneck-Griffy-Familie. Ich schreibe meinem Vater, Hey Dad, what's up with the Murder Hornets? I heard it's a it's, it's a bad thing. I heard it's a plague. I heard the Murder Hornets are coming. Mein Vater, eine Minute später, und ich glaube, er meint es auch ernst. Murder Hornet Boy? What? Kontext? Ein Crawfish-Boil ist ja bei uns wie so. Da
1: ah, Ey <lacht> Crawfish-Boil ist some of the grossest I've ever seen.
0: Mann, das wäre in, 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 in einem Hick-Podcast, wäre das der Gag des Jahrhunderts gewesen. Der, der Gag hat mich drei Tage wirklich on float gehalten. <lacht> <lacht>
1: <Ä> <lacht> <lacht> Und hier fand. sorry, ich habe gerade schon zum zweiten Mal ein Glas umgekippt. Mann, das jetzt mal ehrlich. Wie kann es sein, dass egal, wo man das Glas hinstellt, dass man reinläuft oder es umkippt. Geht es nur mir so? Ja. Nein. Doch. Nein, es geht nicht nur mir so. An unsere Verachtis, wenn ihr auf der Couch sitzt und ein Glas neben euch stellt, auf dem Boden zum Beispiel, dann, wenn ihr aufsteht, dann man läuft in das Glas rein. Das stimmt doch gar nicht. Natürlich.
0: Das oder stimmt. wenn man was neben das Bett stellt und dann so aus dem Bett, aus dem Bett aufsteht, dann, dann tritt man da so drauf. Bist du so ein Gegensachen-Vorläufer auch? Mhm. Also du bist, was man einen Tollpatsch nennt.
1: Ich bin sehr tollpatschig. Ha.
0: Ha. 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 Zurück. Gib mir weg. Zurück zur Story. Vegane Pampe auf den Grill.
1: Vegane Pampe auf den Grill. Gib mir weg. Mit deiner veganen Pampe. Gib mir weg. Aber jetzt mal, wo war ich gerade? Tollpatsch. Das Beste, das Allergeilste finde ich nämlich, wenn man so die Macht der eigenen Bewegung unterschätzt. Beispiele. Beispiele. Du denkst, du trittst auf eine Treppe, aber da kommt gar keine Treppe. Und oh. dann, wumms! Du denkst, du schiebst, aber wirst geschoben. Nein. <lacht> du denkst, du wirst gleich etwas Schweres hochheben,
0: und dann, aber da ist gar nichts drin. Und dann, ey, rapp! So einen leeren Koffer. Ja! So hochheben und für einen kurzen Moment denkt man sich, Wow. Bin das, ich stark. Ja, ja. Und dann ist man, oh, bin ich doof. Mir ist ja die Kapsel gerissen im
1: linken Zeigenfinger Anno 219, weil ich zu fest mit dem Finger auf jemanden gezeigt habe. Was? Ja, ja. Kontext. Ich war besoffen.
0: Du, und du hast doll mit dem Finger auf wen gezeigt? Ja. Mit Spannung? Mit Schmackes. Was hat diese Person getan? Nix. Ich versuche das gerade so das war halt so... Adio Liviosa. <lacht> Oder wie man Lin sagt. Lingardio? Lingardio? Nee, Vengardio? Vengardio? Liviosa.
1: Sorry, ich habe nur die ersten beiden Harry Potter geguckt, wie ich man weiß. Ich
0: hasse Harry Potter.
1: Ja, altes Thema. Ja. Wir haben vor uns zu liegen Kirschen.
0: Ich habe mich gefragt, mhm. nachdem du gesagt hast, dass du noch nie eine Kirsche gegessen hast.
1: Und dafür, by the way, krank geschämt wurde. Von wem? Allen.
0: Du kriegst viele DMs wegen diesem Podcast. Ne? Mir schreibt wirklich niemand.
1: Ja, weil du unerreichbar bist, weil du ein Star bist.
0: Ja, aber ich lese ja auch gerne was manchmal. Ja. Die Leute ja. sollen mir auch mal schreiben, auch vielleicht einfach nur so: Mann Ben, echt, ich freue mich richtig auf das neue Album. Ich habe öfter gehört, dass es richtig gut wird, und ich höre gerne den Podcast. Und ich hoffe einfach, dir geht's gut. Mir geht's auch gut. <lacht> Bis bald, Komma Absender. Ich, einfach mal sowas. Einfach mal was Nettes im Internet lesen.
1: Ich finde, das ist sehr spezifisch.
0: Du wurdest geschämt? Ja. Weil du noch nie eine Kirsche aßest?
1: Ja. Arsch verspeisen, aber keine Kirschen essen.
0: Ja, und deswegen habe ich mir überlegt, essen wir doch mal zusammen eine Kirsche. Habt ihr beide Kirschen besorgt? Ja, weil ich dachte, Torben, denkt nicht dran. Was ich
1: finde, ist, dass die sehr schön glänzen. Das habe ich, ich habe es jetzt schon kaputt gemacht, ne? habe den Stiel ja, ja, du hast von... es Okay, soll ich eine andere nehmen? Ne, nimm die. Okay.
0: Die ziehst du dann jetzt quasi einfach so vom Stängel ab und mhm. nicht richtig doll beißen, weil da ist ein Kern drin.
1: Und den Kern nicht essen. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Mhm.
0: So, Rezi.
1: Ich finde so künstlicher Kirschgeschmack ist geiler. So Cherry Cola oder so.
0: Pass auf. Ja. Ich bin ja in den us auf A aufgewachsen. Mhm. Und ich kam ja relativ spät, in Anführungsstrichen, nach Deutschland. Ja. Und meine Oma hatte einen Kirschbaum. Mhm. Und dann hat sie mich gefragt, willst zu Kirschen essen. Und ich war, naja, das sind ja keine Kirschen. Was sind das denn für Kirschen? Sie sind, so, naja, das sind halt echte Kirschen. Ich so, naja, das sind keine Kirschen. Da wollte meine Oma natürlich unbedingt wissen, was für mich echte Kirschen sind. Ja. Ich hatte mein Leben lang davor, kennst du diese in Zucker eingelegten, die manchmal einfach in so einer Cola drin sind oder die auf so einem Eis oben ja. drauf sind. Das dachte ich in Amerika meine ganze Kindheit lang, das ist so Sirup drauf. dass das echte Kirschen sind.
1: Aber die sind auch
0: lecky leck. Genau. Und ähm, als ich dann eine echte Kirsche gegessen habe, war ich sehr enttäuscht. Das sagt nicht viel über mich aus, aber sehr viel über die Lage der Ernährung in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich, ich
1: fand es lecker, aber ich habe mich wirklich, meine Geschmacksknospen sind derlei verdorben. Was mich so ein bisschen an der Kirsche stört, ist, dass man die nicht so ungehemmt essen kann, wie ich gerne würde. Weil ich würde gerne richtig dolle reinbeißen und dann die einfach so zermanschen zwischen meinen gierigen Lechzen. Ja, aber das geht nicht, weil man ständig ja auf der Hut sein muss vor dem Kern.
0: Na, aber wenn du ja so ein Profi wirst, wie ähm, Torm und ich, dann kannst du nämlich die Kirschen essen und die Kerne in, in einer Wange sammeln. Und dann kannst du dann so Maschinengewehr machen beim Spucken.
1: Und du lässt sie dann einfach drin. Ich dachte, der Kern sei giftig. Wow. Wow. Der Kirschkern ist giftig, oder? Nein. Warum guckst du mich gerade so an?
0: Naja, das würde ja bedeuten, dass ich vergiftet
1: bin. Warum isst du die? Ich esse die doch nicht. Warum soll man die denn nicht essen?
0: Na, weil dann wächst dir ein Kirschbaum im Magen. <lacht> Mann,
1: Alter. Oh mein Gott. Ich hab. Kennst du so Sachen, die man zu lange geglaubt hat? Ja. <lacht> Ich hatte ja zum Beispiel viele Freunde früher, die gedacht haben, Menschen waren früher schwarz-weiß. Wirklich? Wegen der schwarz-weiß-Fotografie. Aber ich zum Beispiel habe ganz lange geglaubt, dass man wirklich keine Kaugummis runterschlucken darf.
0: Weil es den Magen verklebt. Weil
1: es den Magen verklebt.
0: Aber soll man, glaube ich, wirklich nicht? Ja, aber... ÄrztInnen, die unseren Podcast hören, sollen bitte jetzt reinsliden... Wie das, mit den, wie das mit den Kaugummis ist, was äh, mit den Kaugummis auf sich hat in unserem Märkchen.
1: Ich hätte da noch eine zweite Frage für die Ärztinnen. Und zwar, wenn man schielt, können die Augen wirklich stehen bleiben? Weil das wurde mir auch immer gesagt, dass man nicht so viel schielen soll aus Gag, weil dann die Augen irgendwann stehen bleiben. so.
0: Ich habe noch eine Frage an die Ärztinnen. Und zwar, wenn man zu lange Fernsehen guckt, kriegt man dann echt rechteckige Augen. <lacht> du Arschloch. Hä?
1: Äh, natürlich nicht. Wieder dieser Blick. Ihr müsstet es sehen, wirklich. Das ist so, es, ist, es zer, zer, zerschellt einem das Herz.
2: Torben? Das Verschlucken eines Kirschkerns ist nicht gesundheitsschädlich. Also, Kirschkerne enthalten Amygdalin, was im Körper zu Blausäure umgewandelt wird. Aber Blausäure ist giftig. Ist giftig. Genau. Aber du müsstest mehrere hundert Kirschkerne essen, damit das überhaupt wirkt. Neue TikTok-Challenge.
0: <lacht> <lacht> Die Kirschkern-Challenge. Erinnerst du dich noch an Cinnamon-Challenge? Ja, erinnerst du dich noch an Tidepod challenge Ja. Hast du nicht neulich diese schärfste Chili der Welt gegessen? Jo.
1: Wie war das eigentlich? Sick. War das
0: spicy? Naja, pass auf. Ich habe ja, hab ja mit unserem guten Freund Markus Gander... Ich, ja. ich liebe den Markus. Ich liebe den Markus. Ja. Shoutout an Markus. Gibt es
1: eine gute, eine Doku auf Spotify, eine Doku im Podcast-Format über Markus ganter und sein bisheriges Schaffen. Auf das Showboard. Auf das Showboard, in der du und in der ich zu Wort kommen und äh, Hörempfehlungen an dieser Stelle. Ganz toll gemacht.
0: Und ähm, ich habe ja eine Zeit lang schärf, scharf essen trainiert, weil ich ja wirklich immer prepared sein wollte, falls ich wirklich eine Chance habe, bei Hot Ones zu landen. Ich wollte wirklich immer zu Hot Ones. Also mhm. ich habe Hot Ones verfolgt, Leute. Early Adapter. Du war, du hast mir Hot Ones gezeigt. So, und dann war ich immer so, Mann, das, das will ich machen. Und deswegen habe ich auch oft von meiner Frau so zum Geburtstag immer die aktuelle das aktuelle Line-Up von den Hot Ones bekommen. Und die Soßen, die habe ich immer alle gegessen. Ich, mhm. ich konnte eine Zeit lang utopisch scharf essen, habe mich danach ein Jahr lang gefragt, warum ich immer so Probleme mit meinem Bauch und Magen habe. Ich glaube, ich weiß es jetzt.
1: Falls jemand Hot Ones übrigens nicht kennt, ist es eine Show, in der Sean, heißt der Moderator, Sean Evans, Sean Evans Gäste einlädt und äh, die dann Fragen beantworten müssen. Die Fragen werden auch immer nadwar-mäßiger und die essen dann ähm, meistens Wings, manchmal auch vegane Wings Wing, ja. und die Soßen, in die, die die Wings dippen, werden mit jeder Frage schärfer. Gradiell schärfer. Hm. Ist
0: gradiell überhaupt ein Wort? Nein, ist kein Wort. Doch. Wird gerade hier schärfer. Geil.
1: Ich benutze auch die ganze Zeit in, äh, in letzter Zeit das Wort inhärent, weil das englische Wort <lacht> inherent so geil ist, aber ich habe keine Ahnung, ob es das eigentlich gibt. <lacht> ähm, Scoville ist der Messwert, mit dem man Schärfe misst. Genau. Und was ist viel Scoville und was ist wenig Scoville?
0: Das äh, weiß ich jetzt nicht, weil, weil das ist eine seltsame Skala, weil Tabasco hat schon irgendwie tausend, aber so die aktuell schärfste die die ich gegessen habe, die Carolina Reaper, die überlangen die schärfste und es gibt so einen verrückten Typ, der heißt irgendwie Chili-Ed oder Chili-Bob oder so <lacht> Chili-Ed! Und, und der ist so ein verrückter Chili- ähm, Züchter-Scientist-Guy der hat dann die Pepper X erfunden und der hat jetzt noch eine drüber, die quasi nochmal ein Strain zwischen Reaper und Pepper X und das hat nochmal einen verrückteren Namen Anywho ich hab schon wieder viel zu viel Wissen.
1: Nee, ich habe das Gefühl, das ist auch in deinem äh, Rabbit Hole, sollte in deine Rabbit Hole Top 5.
0: Vielleicht müsste man. Ich glaube, man sollte die ähm, mit den Chili-Sorten tauschen.
1: Dafür ist es jetzt zu spät, Monfrere. Die
0: werden grundsätzlich ausgepiepst, auch gerade wo ich es erzählt habe, und dann dafür wird die Chili jetzt auf die 3 gesetzt. Wenn jemand errät, was das Gepiepte ist, kriegt ein riesen merch paket
1: Scoville, da waren wir gerade. So. Die Geile Pepperoni.
0: Eine geile Pewe. Und der Ganda meinte, ich habe hab was ganz Feines für uns heute Abend. Und es gibt Jelly Bellies, Aha. also Jelly Beans, ja. die quasi, da kannst du mit deinen Freunden so scharf essen. Da gibt es dann so eine Tabasco Jelly Belly, dann gibt es eine Habanero Jelly Belly, eine Jalapeno Jelly Belly, eine bla 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 Und Hä, die schärfste ist dann die Carolina Reaper und war eigentlich als Gag von ihm gemeint. Wir waren so, naja, wie scharf kann es sein? Weil das hing auch bei den Kindersüßigkeiten. I'm telling you, it was pretty fucking hot. Ich bin ja auch ein bisschen aus dem Training, aber bei einer sind wir, da war's, das waren wilde fünf Minuten. Wenn
1: man so eine Carolina Reaper isst.
0: Kann, so. ähm, kann ich sehr empfehlen auf Showboat. Es gibt eine Folge, es äh, ist keine Folge, es sind nur so zwei, drei Minuten, wo Sean Evans mit der Chili-Legende Chili Klaus aus Dänemark, auch eine Chili-Legende, das tatsächlich war ich tief drin, sorry. Ja, ja, ich war ähm, schon. Eine Carolina Reaper ist und verlieren den Verstand, weil es so scharf ist.
1: Was kannst du machen? Ist es wirklich so,
0: dass man nur Kuhmilch trinken kann und das? Kuhmilch hilft gar nicht so. Ich mal, ich, es gibt tatsächlich sogar ein Hot Ones Special drüber, was am besten hilft. Mann, sorry, wenn ich das
1: Thema anschneiden muss, aber ich denke mir immer so, das Essen, das ist das eine. Ja, das scharf Essen ist das eine. Ich hätte bei Hot Ones total Muffensausen vor dem Tag danach.
0: Das fand ich tatsächlich gar nicht so wild. Man kann natürlich krasse Bauchschmerzen davon bekommen. Natürlich ein, ein kleines Nummer zwei am nächsten Tag, dass es ein bisschen brennt. Auf jeden Fall. Was viel krasser ist, wenn du wenn du vergisst, wenn du das vergisst und dir dann so in die Augen fährst oder so. Oh. Oder
2: an andere Stellen. Wenn
0: man vielleicht pinkeln muss.
2: Hm. Was hilft gegen Schärfe? Und zwar vergesst Wasser, Bier, Säfte und Limonade. Das macht es noch schlimmer, weiß man ja. Denn der Chili-Schärfe-Wirkstoff Kapsaicin ist nicht Wasser, sondern fettlöslich und deshalb soll man Milchprodukte wie eben Kuhmilch, Eiscreme oder Joghurt nehmen, um das abzu... Also doch. Ja. Ich trinke ja nur Hafermilch. Geht das auch? Ist ja nicht so viel Fett wahrscheinlich drin, weil Hafermilch entsteht ja durch Hafer, der in Wasser aufgelöst wird.
0: Ich habe neulich gelernt, laktosefreie Milch, haltet euch fest, die ist nicht laktosefrei, sondern es gibt so ein Laktose Gegengift... Und da ist in der Milch einfach genauso viel von diesem Gegengift wie Laktose. Wirklich? Tom, google Ich will nicht, dass es heißt, ich würde dir nur Scheiße erzählen.
1: Das finde ich krass.
0: Das wusste ich nicht. Und weil wir eh jetzt gerade in unserem Food-Podcast sind, habe ich schon mein erstes -up. Pass auf. Mir wurde ein Foto in die Timeline gespült, weil wir haben ja ähm, über dein vergammeltes Brot und die gefährlichen Brotsporen geredet. Ja. Und da wurde mir ein Bild in die Timeline gespült. Da hat es mich gelinde gesagt geschüttelt. MHD abgelaufen, Mindesthaltbardatum. So lange sind diese Lebensmittel trotzdem noch gut. Käse. Nach, Min also nach Ablaufdatum 56 Tage. So. Salami. <lacht> 70 Tage. Ah, oh, okay. Mhm. Sojajoghurt. 152 Tage. Boah. Tofu, 182 Tage. Ey, da schüttelt's mich. Also wirklich, bei mir ist am Tag, wo es abläuft, ist es für, für mich ein die. Aber das ist so gut. Joghurt. Joko. Yoko. 270 Tage nach Mindesthaltbarkeitsdatum. Was ist
1: der Deal mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum? Das frage ich mich halt auch. Also ist es so eine Sache wie... Ich glaube, das ist so... Ist es nicht so, dass die sagen, das ist das Datum, wo wir garantieren, dass es gut schmeckt, so wie intended, also so wie wir es wollen? Weil es steht ja auf Bier zum Beispiel auch drauf. Es ist so. Also Bier... Kann Bier schlecht werden? Ich glaube, Bier kann nicht so richtig schlecht werden. Es kann nur aufhören zu schmecken.
0: Nee, es kann so kippen, mäßig.
1: Boah, bei mir vor zwei Tagen hat es auch wieder gekippt nach dem vierten Weizen.
0: Ich glaube, wenn man, egal was produziert auf dieser Welt, ja. vielleicht Schuhe, Nahrung, Brillen, muss man, glaube ich, mhm. als Hersteller immer vom dümmsten Verbraucher aus. Zum Beispiel, wenn da drauf steht, man soll es gekühlt lagern, gibt wahrscheinlich aber auch Deppen, die es einfach nicht kühl lagern, sondern in der Sonne liegen lassen, ja. dass die sagen, okay, bis zu dem Datum kann whatever the flick damit passieren und wir garantieren, dass es gut ist, ja. dass sie aber sagen, mit korrekter Lagerung ist das eher eine Empfehlung mhm. oder weil die weil die ähm, sicher gehen müssen, dass keiner dran erkrankt, weil one man's trash is another man's treasure. Oha. So, ne, also es, wie gesagt, wir hatten ja den Käseblock. Mhm. Soll ich? Ja. Käse <lacht> ähm Wo, ähm, wie gesagt, da kann man ja die, einfach die eine Seite abschneiden. Für die einen ist es ähm, Perfectly Fine Cheese. Und für mich war es schon so. Oh, naja, ne? voll. Und äh, wahrscheinlich haben beide Seiten recht.
1: Tom. Torben. Torben-lastige Folge heute. Das finde ich ja geil, ne? Ja. Ist ja jetzt gerade auch das ungefragte Musikvideo rausgekommen, Erste Folge mit den Leoniden, unsere lieben Freunde, die Leoniden. Shoutout an die Leoniden. Hab ich das Gefühl, dass ich mitgekriegt habe, dass das ungefragte Musikvideo auch so ein bisschen deine Idee war?
0: Ein bierschwangerer Abend mit Biet Gottwald und Maximilian Augustus Rieger und Mann dieser
1: Max Rieger Smoking Account auf Instagram. Wer macht den? Melden Sie sich. Meldet euch. Max Smoking, Instagram.com slash Max RigaSmoking. Macht zurück. er doch selber. Nein. Dafür hat er doch gar keine Zeit. Der ist so viel zu sehr damit beschäftigt zu rauchen. Leute, wir spulen zurück. Das ungefragte Musikvideo. Herrlich. Mit den Leoniden. Ich war auch auf dem Boot, habe mir den X-Sonnenbrand abgeholt. Ich, ich, als Kind habe ich nie Sonnenbrand gekriegt. -mal vielleicht Mal Sonnenbrand. Vielleicht war ich, <lacht> vielleicht war ich einfach ähm, mehr draußen war. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Wird die Haut auch dünner mit der Zeit? Eine Frage an die MedizinerInnen. Auch das. So, Achtung. Der Torben ist in der Doku zum ungefragten Musikvideo auch zu sehen. Und ich finde das geil. Ich finde, der Torben ist ein kleiner Star. Das wollte ich nur mal eben gesagt haben. Torben, Mindesthaltbarkeitsdatum.
0: Let's Hit me. fucking go. Hit me.
2: Hit me! Ja, wir sind ja bei der laktosefreien Milch, nicht Mindesthaltbarkeitsdatum. Oh shit, hier
0: überstürzen sich die Ereignisse, sag ich dir. Ja.
2: Alter, ohne Witz.
1: Aber, aber Mit, okay. Die Mitverachtung-Challenge. Konzentriere dich mehr als fünf Sekunden auf
2: eine Sache. <lacht> aber Ben, du hattest recht, denn der Rohstoff sozusagen ähm, ist erstmal der gleiche. King. Normale Milch und laktosefreie Milch bestehen erstmal aus Milch. Aber bei laktosefreier Milch wird das Enzym Lactase zugeführt. Oh. So. Und deshalb schmeckt die Milch meistens auch immer ein bisschen süßer. Und dann passieren irgendwelche ganz wilden chemischen Prozesse. Die habe ich gerade versucht zu verstehen, aber nicht verstanden. Hattest du Chemie in der Schule, Torben? Yep. Hast Loser. du mich abgewählt? Zehnte Klasse, glaube ich, abgewählt. Hab ja. auch abgewählt.
1: Ich habe auch noch ein... ...folgendes. Weißt du noch, wie es dich schob bei Pancakes on the Griddle... <lacht> Ich habe eine Nachricht gekriegt. Natürlich hast du wieder eine Nachricht gekriegt. Bei mir schreibt ja keiner. Von der lieben Jana. Es ist es. Es ist es. Es gibt einen Country-Song, in dem es um Pancakes on the Griddle geht. <lacht> John Denver, Thank God I'm a Country Boy. Zita den ich. Was? Ja, klar. Zitat. Ich habe den Song jetzt noch nie gehört, aber ich stelle es mir
0: jetzt mal vor. <lacht> When the song's coming up, I got cakes on the griddle.
1: <lacht> so, zum Thema gibt es auch einen funny Reddit-Thread, in dem jemand auf das Zitat Bezug nimmt und fragt: How do you cook cakes on a griddle? Please, schreibt Jana, cook a cover on the griddle. Der Song schiebt und hat geile Fiedel-Action. Cowboy Hut Emoji <lacht> Jana, danke für diese aufschlussreiche Nachricht.
0: Geile fidel Action.
1: Ich sag Thank God I'm a Country Boy von John Denver <lacht> auf den Grill und wo wir gerade schon mal dabei sind, es schreibt mir auch die liebe Elsa. Shoutout Elsa. Elsa schrieb dieser Kartoffelsong muss auf dem kartosa Palusa performt werden. Es ist ein YouTube-Link und da steht einfach nur Kartoffelsalat in Klammern offizieller Song. Wollen wir den hören? Und der hat 868.799 Klicks. Ähm,
0: Neue Nationalhymne.
1: Ich glaube, den können wir auch einfach mal einspielen.
0: Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Drangsal, oder?
2: Kartoffelsalat In kleine Scheiben muss man sie schneiden Kartoffelsalat Essig und Öl, Pfeffer und Salz Kartoffelsalat Mit Mayonnaise Schmeckt ein bisschen scheiße Kartoffelsalat Kartoffelsalat. Hey. Kartoffelsalat Tomatensalat In kleine Scheiben muss man sie schneiden Tomatensalat Bernd Herold, oder? Essig und Öl, Pfeffer und Salz Tomatensalat okay.
0: Wow.
1: Auf Showboard bitte. Ganz kurz. Das ist die neue deutsche Nationalhymne ab jetzt. Und es ist mir egal. Ich entscheide das jetzt, okay? Ja. Zweitens, das ist das offizielle katosa palusa theme Drittens, alle auf den Instagram-Account von Bernd Herold, weil der hilarious ist. Mann, bei Bernd Herold schiebt es mich täglich raus.
0: Ber Bernd Herold ist wirklich die absolute Oberlegende. Ich war mit ihm ja mal zeitgleich, nachdem ich ihm wirklich schon sehr lange äh, reingefolgt bin. Ich war ja mit Lisa beim Share-Konzert. Das Share-Konzert war total super. Und dann habe ich irgendwie währenddessen mal kurz im Internet gegrindet mm. und habe gesehen, Bernd Herold ist auch hier. Und dann nee. habe ich ihm eine DM geschrieben. Ich, so, ich weiß, glaube ich, genau, wo du sitzt. Du sitzt da und da und da, schräg gegenüber, bla, bla, bla. Dann hat er mir noch hin und her geschrieben, hat er mir auch noch geantwortet. Und dann war ich so, gleich treffen, Foto machen? Stille. Der wollte oh. mich nicht treffen und kein Foto mit mir machen.
1: Unser Bandy. Der Band. Ich find's aber geil, dass du starstruck bist von so Instagram.
0: Bernd Herold, Gore
1: Juicy Gay. Juicy Gay. Ganz kurz, ein letztes Follow-up. Ein oh letztes...
0: Lord.
1: Zum Thema Wir beginnen mit dem Stück Angeschissen. Da haben sich tierisch viele Leute bei mir Wir gemeldet.
2: Be Wir beginnen mit dem Stück Angeschoben. <lacht>
1: Das haben sehr viele Leute erraten. Was ja nur davon zeugt, wie großartig dieses zweite Messeralbum ist, war für mich sehr, sehr wichtig. War für mich ähm, von großer Bedeutung. Und als erstes kam drauf der Henning at Instagram Reaper. Der Gag aus Minute 4415, schreibt Henning, ist eine Referenz an das Lied angeschossen von Messer. Lieber Henning, ich schulde dir 5 Euro. Die sollst du bekommen. Schreib uns eine DM. Ähm,
0: unmotivierter Applaus
1: von drei Leuten für Henning. Für Henning. Henning, du sollst 5 Euro von mir kriegen. Schick deine PayPal-Adresse. Ich PayPal dir die 5 Euro. Versprochen ist versprochen. So, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich, ich, hab hab ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Ich hab ja gesagt, ist auch so ein bisschen Follow-Abi. Ich habe ja gesagt, ich könnte... Food-Podcast-Alert übrigens. Food-Podcast-Alert. Brauchen wir dafür einen Jingle? Und die Antwort kann nur Ja sein. Food-Podcast-Alert. So, ich hab gesagt, ich kann... Ich rede gar nicht im Konjunktiv, weil ich weiß, dass ich es kann. Ich kann mit verbundenen Augen zwischen mehreren Chipsorten sagen, nur durchs Probieren, welche, welche chips Paprika sind.
0: Die Gio chips ist...
1: Wir haben was vorbereitet. Das wird jetzt hier gerade geholt. Es sind vier, oder? Fünf! Fünf verschiedene Chipsorten. Wir verbinden, wir, wir verbinden mir jetzt die Augen. Wir stellen eine Kamera auf. Und dann, ihr werdet sehen, ich werde gewinnen. Ich fände es so geil, sorry, ich find's so geil, wenn ihr mir jetzt einfach so fünf Schalen mit so Maden, Würmer, <lacht> Kartoffelsalat. Ich habe so ein geisteskrankes Ohr.
0: Kartoffelsalat. Geht los. Bist du soweit? Ja. Ich gebe dir den ersten Chip in die Hand. Steck die Hand aus. Jetzt einfach. Probier diesen.
1: Das ist ein Tortilla-Chip. Von, also vom Gefühl her fühlt es sich an wie ein Tortilla-Chip. Ja, ist das, ist das ist es nicht. Das ist ein Tortilla-Chip. Das, nee. das ist ein Tortilla-Chip. Ähm, aber der könnte tendenziell auch von Chio sein. Ähm, die Konsistenz des Chips sagt mir, könnte Chio sein. Torben ist von Chio? Ist ein Dorito. Ist ein Dorito. Aber ist ein Tortilla-Dorito. Mhm. Okay. Ist das Körnig, Alter. So. Oha. Strong Contender vom Gefühl in der Hand mhm. für Chio. Ich, ich logge noch nicht ein, ja? Komm, gib die anderen.
0: Okay, das war die zwei jetzt, ne? Die
1: zwei für mich bisher Chio. Oha. <lacht> okay, ich bin fucked. <lacht> das ist ein Pringle.
0: Mhm.
1: <lacht> mhm. Oh, was ist denn die Geschmacksrichtung? Paprika. Paprika auch. Bah. Das ist
0: eine blöde Frage. <lacht>
1: du blöde. Arschloch. Okay. Ja, einer noch. Okay. Folgendes. Zwei, drei oder fünf ist Gio. Kann ich eine erste Proklamation machen? Wenn ich jetzt falsch liege, ist ja eh vorbei. Ich sag die fünf ist es nicht.
0: Hier ist es leider. Ach Scheiße. <lacht> okay. <lacht> okay, Scheiße. Also Leute, ist sie wirklich am Aussehen erkannt? Das sieht man.
1: Oh nein, der Noah hat recht. Ich habe es nicht geschafft. Habt
0: ihr das mitgekriegt mit Texas, dass dass da so heiß ist, dass da der Strom ausfällt? What? Leute, wir nähern uns dem Ende.
1: Weil die Leute Sachen wegschmeißen, wo drauf steht Mindesthaltbarkeitsdatum.
0: 12. Juni und dann werfen die das am 11. Juni weg. Das würde ich niemals tun. Leute, das Ende der Welt ist nah und deswegen bestellt euch das neue Mitverachtung-Merch. Wenn die Welt untergehen sollte. Wenn. Wenn. Der neue Verachti Drip. Drop. Im Ship Shop. Bei krasser Stoff. Hip. Hop auch gut. Ja, ja. Ähm, äh, der, der Drop, der geht mit der Folge online. Ja. Könige Shirts.
1: Eine ganze Woche kann man das vorbestellen und dann nie wieder.
0: Never again.
1: Es sind nicht mehr die 20 shirts dabei.
0: Nicht mehr die 20 shirts Nicht
1: mehr der Logo-Hoodie.
0: Nicht mehr der Logo-Hoodie.
1: Nicht mehr die Cap. Keine Caps. Und auch kein Logo-Shirt. Aber es, es ist es. Es, es gibt den fertigen Prinzen. Der fertige Prinz. Den körnigen Prinzen. Der Königste Prinz. Es ist es. Es ist es. Das Es ist das shirt in weiß, in schwarz. Wir haben euch gehört. Wir haben extra Rocco Schamoni kontaktieren lassen.
0: Liebe Grüße
1: Rocco, an Schamonis Rocco. Der den Nachlass verwaltet von Wolli Köhler. Ob wir ihn abbilden dürfen, den
0: fertigen Prinzen. Ich freue mich selber sehr auf das Shirt.
1: Ich auch. So, wir haben... Noch ein T-Shirt und zwar von unserem allerliebsten Lieblingsartist Finn, AKA Yammerpunk. Der Shoutout. Shoutout, Big Shoutout. Big der Shoutout. Immer unsere äh, Animationen macht.
0: Oh, au. sag mal, hast du dir gerade ein Piercing rausgerissen? Ja aus Versehen. Ach. Also heute ist irgendwie heute ist irgendwie Sand im Getriebe, oder? Ich wünsch mir Sand im Getriebe, Risse im Gefüge. Jo. Was war das für ein Lied?
1: Drangsal, äh, Urlaub. Das war
0: wirklich Drangsal, ne? Also war das, war das doch ein bisschen richtig gesungen, ne?
1: Es gibt ein Shirt im Stile der Yammerpunk-Animation, die wir alle sehr lieben, das
0: Mitverachtung Yammerpunk-Shirt. Das Mitverachtung Yammerpunk-Shirt. Das gibt es in Weiß. Weiß. Und Und in einem zarten rosa. Ein schönes rosa. Mm. Und weil ja auch oft gebadet wird. Gerade jetzt. Wassermäus, ja. Haben wir uns überlegt. Eine Badehose. Eine Badehose. Pack die Badehose ein. Mit dem Mitverachtung-Logo vom lieben Marek. Marek, Shoutout. Sag A mal, sag mal, sag mal, sag mal, stopp. Ich muss hier die Handbremse ziehen. Wir fahren jetzt gerade nicht weiter Richtung Merchtown sondern wir müssen mal hier kurz rechts ranfahren. Und wir müssen uns eine Frage stellen. Katosa Palusa. Machen ja oder machen nein? Ja, wir haben ja noch
1: ein paar Tage. Liebe Verachtis. Das geht nicht. Mit dem Abstimmen, was du jetzt machen willst, weil das Merch droppt ja mit der Folge.
0: Ich rede von Kartosa Palooza. Ach so. Ob wir das machen wollen. Max hat so sauer darauf reagiert, ich habe keinen Bock mehr über palusa zu reden. Kommen wir zur Musik. Nein. Erzähl. Ach, ich, dachte, du, ich dachte, es geht um das Shirt. Nee, erzähl von deiner Musik und was du dir jetzt so angehört hast. Ich dachte,
1: ob wir das Shirt verkaufen oder nicht. Nee. Erst Merch, fertig machen, dann Cartosapalooza. Weil wir haben ja noch mehr Merch-Items die wir promoten müssen.
0: Ich wollte Katusa-Palusa so ein bisschen noch im Gespräch halten. Aber das machen wir doch. Aber wir gehen doch jetzt in die Sommerpause.
1: Shit, darüber haben wir auch noch nicht geredet. Aber können wir das Merch-Ding nicht erstmal fertig machen? Merch-Ding ist fertig. Nee, fehlt noch was.
0: Was fehlt? Die
1: Poster. Ach ja. Ey, das lassen wir alles. Das lassen wir alles genau so drin.
0: Alle im Raum passiv-aggressiv. <lacht> Ey, ich, kann, ich, ich wirklich null. Du ich, doch. Nee. Weil als katosa palusa genannt wurde, ist dir wirklich alles aus dem Gesicht ich gefallen. Dachte, es dir du direkt Tom, Tom willst ja nicht machen.
1: Lassen wir alles drin. Das sollen die Gerichte entscheiden. <lacht> es ist das Shirt, Schwarz-Weiß. jammerpunk shirt Weiß-Rosa. Ja. Badehose rot mit Logo. Ja. Stickerbogen. Fraglich. Vielleicht. <lacht> Auf jeden Fall aber gibt es zwei Poster. Zwei Poster. Zwei Motive. Zwei Motive. Eins aus dem geilen Trailer. Trailer. Und eins, das kennt man auch, das waren die Plakate. Die
0: Plakate.
1: <lacht> Und wir unterschreiben jedes Einzelne. Wir
0: unterschreiben jedes Einzelne.
1: Und das war die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist Sommerpause. Sommerpause. Hm. Ich
0: brauche Urlaub.
1: Mit Verachtung geht in die Sommerpause.
0: Und zwar von... In die wohlverdiente Sommerpause. Ey, ich muss ehrlich sagen... Wir waren fleißige Bienchen. Wir haben es diesmal wirklich geschafft. Ich habe nämlich noch mal die letzte, erste Staffel geguckt. Da waren ja manchmal zwei Monate zwischen den Folgen. Wir gehen in die Sommerpause.
1: Und zwar von ab dieser Folge jetzt bis... 29.08.
0: Boah. Boah! Echt? Aber... Aber es ist es. Wir kommen wieder mit zwei Formaten.
1: So ist es nämlich. Ihr habt gesprochen, der Grill, der Grill.
0: kriegt sein eigenes Spin-Off. Wie geil ist es? spin diddle diddle diddle. Können wir jetzt noch Gitarren so? spin diddle 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 diddle.
1: Der Grill kommt immer in der Off-Woche. Poddy-Grill, Poddy-Grill, Poddy-Grill. Wen wollt ihr sehen? Über was sollen wir quatschen?
0: Welche KünstlerInnen? Welche Alben? Was sollen wir besprechen? Mit wem? Wen sollen wir als Gast hier haben? Themen.
1: Thesen. Also Leute, Sommerpause, wir kommen zurück mit zwei Formaten.
0: Es das heißt einfach nur, mit Verachtung präsentiert, der Grill? Nee, wir brauchen einen geileren Namen. Ich fände sowas gut wie... Grillen. Apropos Grill. Angrillen. Angrillen mit? Grillmeister. Sowas. Wir finden noch was. Wir finden noch was und ähm, ich freue mich vor allem drauf, auch mit Leuten einfach über, über ihre Musik zu Voll. reden. Und dass Bock. man vielleicht auch sogar, man lädt sich wen ein, von dem man Fan ist. Man kann vielleicht die Plade vorher schon hören.
1: Oder man lädt sich wen ein, von dem man kein Fan ist.
0: Finde ich aber genauso spannend. Apropos,
1: wo wir gerade schon die Werbetrommel rühren. Ich gehe auf Tour und zwar nächstes Jahr im April. Kauft oh. euch Tickets für meine Tour. Tust du da vielleicht auch, Benjamin?
0: Vielleicht.
1: Gehst du vielleicht auch auf Tour nächstes Jahr? Ich gehe
0: auch auf Tour nächstes Jahr.
1: Mit deinem neuen Album?
0: Mit meinem neuen Album. Welches, ich würde sagen, 93% fertig ist. Boah! 93%! Ich warte ja nur noch auf Features. Ey, ganz ehrlich, also haben wir es nicht mehr lange. Wir haben es nicht mehr lange. Das schiebt mich ganz anders. Wie die Folge jetzt läuft. Ah! Jetzt, Freitag. Leute. <lacht> kommt ein kleiner... Snack, hm. so ein bisschen so ein kleines Überbrückelchen, so ein bisschen Hallo Leute, ich bin noch da. Ich mache noch The Musics. Okay. Und ähm, von da an ist es nicht mehr lang, bis es dann irgendwie losgeht. Ich sammle noch ein paar Features ein. Für, für einen Song habe ich jetzt ein hochkarätiges Feature geklärt. Heftig. Und noch brauche ich für einen anderen Song brauche ich noch ein Feature.
1: Ich freue mich auf jeden Fall wirklich sehr drauf. Ich gehe auf Tour. Du gehst auf Tour und alle sollen sich die Tickets kaufen. Du gehst vielleicht auch auf Tour. Ich gehe vielleicht auch auf Tour. Zur
0: selben Zeit.
1: <lacht> so wie alle anderen halt auch. Alle anderen KünstlerInnen gehen halt auch auf Tour. Aber kauft euch so viele Tickets, wie ihr könnt. Unterstützt uns. Die letzten anderthalb Jahre waren körnig. Du bist
0: mit den, mit den Tour Dates schon draußen?
1: Ich bin draußen mit den Tourdates. Und
0: wie ist das so? Also laufen denn so Tourtickets so mega gut wie normal? Oder durch die Zeit jetzt, durch die Skepsis der Leute vielleicht auch. Ich habe das Gefühl, nicht so gut wie erwartet.
1: Das Picknick-Konzert in Berlin, das wir spielen, ähm, war eines der ersten Konzerte, die wir angekündigt haben. Und das ist ja sogar dieses Jahr. Und das ist fast ausverkauft. Also ich Sehr glaube, gut. ich freue mich. Auch. Ich bin, bin, dass überhaupt irgendwer meine Mucke hört, ist immer noch das größte Privileg. Und macht mich ganz doll glücklich. Es gibt ganz viele Sachen, die mich ganz doll traurig machen. Das macht mich ganz doll glücklich. Und das da überhaupt Tickets verkauft werden und dass eben nicht die Skepsis der Leute dem überwiegt, das hat mir ganz doll viel bedeutet und das hat mich sehr, ich sag mal, nicht nur positiv, sondern auch äh, mutig gestimmt, dass es vielleicht ein wirklich ein Nach der Pandemie gibt. Weil man spricht ja immer so von einem Vor, von einem Danach, als gäbe es so einen Tag, wo man dann einfach sagt, so, jetzt ist vorbei. Ja. Ich glaube, ganz vorbei. Ein guter Freund von mir hat mal gesagt, es wird anders, aber gut anders. So. 5 so. Euro, wer errät, wer es ist. Oh Gott, nein. Damit tun wir uns keinen <lacht> Gefallen. Stopp. Keine fünf Euro. Aber, ähm, genau. Und äh, jetzt bei der Tour weiß ich es tatsächlich noch gar nicht. Wir verkaufen ja ähm, schöne, schön aussehende Hard-Tickets via Love Your Artist, mit denen ich sehr, sehr gerne zusammenarbeite, weil die die Künstler ein bisschen fairer behandeln. Und weil da nicht so viele versteckte Gebühren drin sind. Das heißt, die Leute haben A, ein geiles Ticket. Sieht vorne gut aus, sieht hinten gut aus.
0: Mit dem Teufelchen drauf.
1: Auch, ja. B, sie unterstützen die KünstlerInnen. C, sie zahlen weniger. Und da weiß ich auf jeden Fall, weil das ist irgendwie jetzt gerade die einzigen Zahlen sind, von denen ich bisher gehört habe. Das lief gut. Und ich glaube, die haben schon lange nicht mehr so viele Hard-Tickets verkauft. Und das macht mich ganz doll glücklich. Sau gut. Aber ist mir egal, ob da fünf Leute stehen oder 5.000 Leute stehen. Ich habe so dolle Bock zu spielen. Ich habe so dermaßen Bock, das neue Album live zu spielen. Ich habe so doll Bock, wieder unter Leute zu gehen, die Nähe zu spüren, mit den Fans zu feiern und einfach wieder diesen direkten Austausch zu haben. Ich, es fehlt mir so krass. Mir kribbelt es in den Fingern. I wanna
0: rock! I wanna... What do you wanna do with your life?
1: <lacht> und ähm, Neues mit Verachtung-Merch. Drangsal-Tour, Casper-Tour, Fragezeichen, Ausrufezeichen, <lacht> Semikolon <lacht> ähm, und Sommerpause bis zum 29.8. Danach, ich fasse gerade zusammen, danach, apropos Grill, ein eigenes Format, neue Folgen mit Verachtung, mit neuen Gästen und auch der apropos Grill mit Gästen. Aber, was das aller fucking wichtigste ist, Leuts. Leute
0: Katosa Palusa might become a thing. Ich hoffe it becomes a thing. Ich habe also ich habe das Gefühl, die Leute sind angezündet auf Katosa Palusa. Wir haben ja auch gute Ideen für Katosa Palusa. Wir kündigen oft
1: Sachen an und tun sie dann nicht. Mehr Kulpa. Verzeihung, Asche auf mein Haupt, aber ich sag dir was. Katosa Palusa möchte ich gewinnen sehen, weil ich war in der letzten Folge nicht begeistert
0: genug. Warst du echt nicht? Da war ich richtig traurig drüber. Ja, ist ein Fakt
1: und dafür möchte ich mich entschuldigen, weil danach ging bei uns intern, und das lege ich jetzt einfach mal offen, ging viel hin und her bezüglich eines Kartosa-Palusas. Familienfreundlichkeit. Live-Musik. Toll. Würdet ihr kommen, wenn der Kassler und der Dranksman
0: katosa palusa veranstalten? Familienfreundlicher Spaß-Nachmittag für alle Kartoffelsalat Wer zu Kartosa kommen will bitte Kartoffel in den Chat Knolle in den Chat Leute
1: Stimmt es Torben dass die Kartoffel ursprünglich Tartuffel hieß <lacht> Jede Folge mit Verachtung schreibt ihr das auf will ich jetzt einen interessanten Fakt zur Kartoffel droppen Ja und diese Woche ist der interessante Kartoffelfakt Der letzte bis zum 29
0: Können wir dafür bitte einen Jingle haben kartoffel -Fun -Facts? Ich mache jetzt einfach mal den Jingle.
1: Potato potato potato, 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 Also, der interessante Kartoffelfakt. Es gibt, weil wir jetzt länger in die Son Sommerpause gehen, gibt es jetzt heute gleich zwei, ich wiederhole, <lacht> zwei interessante Fakten zur Kartoffel. Und zwar einmal hieß die Kartoffel früher Tartuffel. Das kommt nämlich von Tartufolo. Und Tatufolo. Das, das ist ja wirklich körnig. Was noch krasser ist, in der Pfalz nennt man die Kartoffel auch Krummbeere. Krum, Weiß ich doch. Ja, Krummbeere. Die krumme Beere. Leute, und mit diesen Facts entlassen wir euch in die Sommerpause. Nicht bevor. Nicht bevor. Wir nochmal den Grill ein letztes Mal anheizen.
0: Ich habe noch einen heißen Musikfakt. Oh ja, bitte. Der mich ja seit Wochen... Elektrisiert, sag mal. Neue Code Orange Platte, die ich ja liebe. Shout out Code Orange. Ähm, bitte ähm, auf den Grill von Code Orange erstmal. Wie heißt der? Swallowing the Rabbit Hole. Oh. Ja, Swallowing the Rabbit Hole auf den Grill. Code Orange geilste Metalband, eine der besten Acts der letzten Jahre. Ultra geil. Das neue Album produziert von. Billy. Ich hoffe, du sitzt ganz fest im Sattel, Max. Billy Corgan,
1: William Patrick Corgan, das ist übrigens kein Gag, von
0: den Smashing Pumpkins produziert die Code Orange, wie geil ist das? Und denn? auch von Swan, kennst du nicht Billy Corgans
1: andere Band? Swan? Swan mit Z? Swan mit Z? Nee, kenn ich nicht. Mit Matt Sweeney, lieben wir Matt Sweeney.
0: Hä, ja, den kenne ich doch. Guitar Moves, auf Noisy. Matt Sweeney. Ist Matt Sweeney nicht auch bei Rancid gewesen? Mm, naja. Ich,
1: <lacht> ich glaube, Matt Sweeney war, hat mit Bonnie Prince Billy Platten gemacht. Und ich glaube, Matt Sweeney war in der Band von Iggy Pop auf Iggy, der, Iggy. Iggy der Post-Pop-Depression-Platte. Die er mit Josh Home gemacht hat. Die war geil. Mann. Die war saugeil. Da war Matt Sweeney auch. Und Matt Sweeney war auch bei Swan, und weißt du, wer noch bei Swan war? Paz Lanchettin von A Perfect Circle, die jetzt bei Pixies spielt und dieser eine Typ von Slint, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt.
0: Swan, BTW, auch den Soundtrack mit Billy Corgan oh. zu Spun gemacht. Und Span. Ich
1: liebe Spann. Spann ist so. Oh, Span ist einer meiner. Folgt mir auf Letterbox den Account, den ich mich seit so einem heftig. halben Jahr nicht eingeloggt habe. Jonas Ackerlund, Flick. Mit Mickey Rourke, Jason Schwartzman. Brittany Murphy. I
0: think. Blondie. <Gas> Blondie spielt ja mit. Blondie spielt mit. Leute, Spun. Und natürlich der, ähm, ich weiß den Namen nicht, aber dieser ähm, Ey, oh, Leute,
1: ich kann es euch nur empfehlen. Guckt Spun. Das ist wirklich, oh. Am Anfang, wenn er in diesem Auto sitzt und du hörst nur die Kick Four to the floor und dann einfach Iron Maiden, the Number of the Beast Cover von Swan, akustisch Wen
0: ich übrigens meinte, John Leguizamo. Hoh! Der auch bei ähm, Spawn, den Clown gespielt hat in dem beschissenen Spawn-Film. Riesenfrechheit dieser Spawn-Film übrigens. Leute,
1: ich habe Spawn-Comics gesammelt. Ich habe Spawn-Action-Figuren gesammelt. Todd McFarlane ist ein körniger Comic-King. Und ich hoffe, dass Spawn jetzt, wo der Superhelden, der super bösewicht film wieder heiß ist, endlich seinen Moment haben darf.
0: Ich, hab, ich ich muss sagen, ich google da auch tatsächlich in regelmäßigen Abständen. Wie so steht um den, um den Spawn-Film. Um Spawn Jamie Foxx, gecastet als Spawn, glaube ich, war die letzte Meldung. Aber es ist schon ewig her auch.
1: Ja. Und es Aber ich habe auch jahrelang gegoogelt, wann Venom endlich seinen eigenen Film kriegt, also wirklich so zehn Jahre bevor der Film kam. Und es lag da immer irgendwie was. Das Problem ist, so wie ich es gelesen habe. Ähm, Todd McFarlane will Creative Direction machen und
0: keiner hat Bock. Nee, Todd McFarlane ist einfach von dem ersten Film so krank abgeturnt, dass er das nicht mehr rausgeben will. Dass er die quasi die Lizenz nicht mehr rausgeben will. Aber bitte, Rockstar, Nerdy-Turdy-Gang in den Chat, der safe mehr Ahnung darüber hat, als, als, als wir stand jetzt. Aber. Spawn habe ich gesammelt wie ein Irrer. Ich auch. Alle Universen. Same. Violator, Quick Strike, ähm, die, die Infinity kurzen... Comic Gang. Oh. Leute. Spun. Infinity Comics. Leute, Spun.
1: Spun. Spawn. Spawn. Spin. Magazine. Magazine.
0: <lacht> ah! <Ja!
1: lacht> Spawn ist ein spitzenmäßiger Film. Am Ende, Billy Corgan covert einen Song, der heißt Always. Und das ganze Problem an der Sache ist. Oh. Nee, nee, um. I will love for you. Always nee, ähm. Weißt du, was ich meine? Ja. War jetzt falsch, aber es ist so eine richtige ähm, Tape-Deck-Aufnahme, so richtig, also es klingt von Swan. Es klingt so ein bisschen schrottig. Das Band ist zu Ende. Das Band ist so ein bisschen zu Ende. Und Billys Stimme bricht die ganze Zeit, weil er in so einer hohen Kopfstimme singt. Und es ist so ehrlich und so raw und so emotional herrlich. Würde ich alles gerne auf den Grill packen. Geht aber nicht, weil Billy Corgan äh, viele Sachen nicht auf Spotify haben möchte, weil die Fans ihn damals einfach zu doll gemobbt haben, weil es nicht mehr klang wie die erste oder zweite Smashing Pumpkins. Deswegen, in die Showboats. Trailer von Spawn, Trailer von Spawn, The Number of the Beast von Swan und Always, Billy Corgan slash Swan und von Swan Honestly heißt der Song. Es tut mir sehr leid. Von Swan Honestly. Billy Corgan. Swan ist einfach nur Smashing Pumpkins, aber mit einem Lächeln.
0: Ich versuche nochmal zu fragen. Billy Corgan, armer, gemobbter, missverstandener Künstler oder wie es ja das Narrativ in den 90ern und Jahren war, einfach ein egomanes Arschloch.
1: Ich glaube, das eine kann das andere bedingen. <lacht> Look at me. Wurde, soweit ich weiß, als Kind von seinen Eltern, ich nenne es mal, nicht gut behandelt, auch von seinem Großvater nicht. Wurde als Teenager nicht gut behandelt. Wurde dann später in der Presse auch immer dämonisiert, als der Egomane, ähm, Master of Puppets, der Leute aus der Band mobbt und der völlig wahnsinnig ist. Ähm, es wurde sich über ihn lustig gemacht. Er wird auch immer noch regulär, das, darüber spricht er auch und legt es auch offen auf Instagram. Hat man ein Bild von mir geliked. Weiß
0: ähm, nicht, weil ihr doch zusammen bei Tool wart.
1: Das stimmt. Spricht darüber auch offen und trotzdem gibt es Dinge, die er gesagt hat. Ähm, dafür würde ich ihn, glaube ich, nicht verteidigen. Ich kenne den Mann nicht. Ich weiß nicht, wie er wirklich ist. Ich weiß nicht, wie viel ernst ist von dem, was er gesagt hat. Ich weiß nicht, wie viel falsch ausgelegt wurde oder ob etwas falsch ausgelegt wurde. Ich weiß nicht, was da im Argen liegt. Billy Corgan auf jeden Fall take it with a grain of salt. Also so ist mit Vorsicht zu genießen, glaube ich. Ähm, Billy Corgan verstehe, wenn die Leute absolut keinen Bock auf ihn haben. Ganz schwierig. Ich glaube, Billy Corgan auch krasses Rabbit Hole. Ich bin Fan seiner Musik. Ich mag, was er mit Wrestling gerade macht. Es gibt doll viele Sachen, die er gesagt hat oder von denen gesagt wird, dass er sie gesagt hat, die wirklich so weit draußen sind, dass man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln kann. Deswegen, das ist mein Senf zu Billy Corgan. Ich bin richtig so Schulterzug.
0: Hm. Na gut.
1: Das ist nicht sehr eindeutig, finde ich. Also
0: Gehen wir zum Grill über, oder? Bitte. Also so von neuen Sachen. Einer meiner Lieblings- Rap-Künstler, von dem ich auch sehr empfehlen kann, sich Interviews von ihm anzugucken. Sehr unterhaltsamer, sehr cleverer, sehr witziger Typ und Mucke geil, Alben immer geil. Vince Staples. Oh! Die neue Single Law of Averages. Das Video wieder ultra geil und der Beat unfassbar. Kenny Beats, mein Mann Kenny Beats. Ich liebe Kenny Beats. Produziert. Und das ist einfach geil. Der Vince Staples. Ähm, wer gar nicht drin ist, kann ich das komplette Big Fish-Album empfehlen. Ultra geil, einfach, ich mag auch, dass der so, ich mag einfach alles an dem, ich mag das Gesamtpaket Vince Staples, inklusive seinen Humor. Ja. Und dass der so, obwohl der so eine schwierige. Schöner Mann auch. Sehr schöner Mann. Obwohl der so eine schwierige Kindheit und sehr gewalttätig und alles hatte so, hat er irgendwie das trotzdem geschafft, einen guten moralischen Kompass zu haben, kommentiert sagen, ich kann seinen Twitter sehr empfehlen, ist sehr unterhaltsam und mucke immer geil. Vince Staples, Law of Averages. Kam jetzt gerade? Ja, vor ein paar Tagen. Ben.
1: Max. Wie immer. Tool. Nee. <lacht> nee. Obwohl, wenn, wenn du mich so fragst, nein. <lacht> der Zug hat nicht nur die, die Station verlassen. Das Modell des Zugs wird schon lange nicht mehr benutzt. So spät bin ich auf der Party mal wieder angekommen. Weißt du noch, als ich hier so reingestürmt bin und war so: Bro, ich habe eine Band. Turnstyle. <lacht> und du hast gesagt, das werde ich nie vergessen. Die Party ist schon so lange over, das Fass spuckt nur noch Schaum.
0: <lacht> Habe ich das gesagt?
1: Schlau. Fontaine's DC. Ja, kapier ich. Wie spät ich dran bin mal wieder? Nee. Uh, Boys in the Betterland. Song. ja. Super Song hat schon 50 Millionen Plays. Ich bin einfach nicht mehr der Geheimtipp-Digger, der ich früher mal war.
0: Nee, das Ding ist Fontaine's DC. No, das Ding mit den Fontaine's ist. No, das Ding mit den Fontaines. Ich finde die, find die total geil. Ich finde es richtig, richtig gut gemacht. Und alles geil. Alles zu Recht auch ultra-hype. Aber es ist irgendwie an mir einfach vorbeigezogen. Es ist mhm. so, irgendwie so, obwohl es nichts miteinander zu tun hat, ist es für mich, ich höre einfach lieber Idols. Einfach. Check ich. Aber das hat ja nichts miteinander zu tun. Ich bin nee. mir dessen auch vollkommen bewusst.
1: Es erinnert mich so krass an The Fall. The Fall, ja. Und ich liebe The Fall. Auch übrigens, Marky Smith. Wie dann so ein zwiespältiger Kollege, Gott hab ihn selig. Äh, deswegen, ich, ich hau gleich mal von The Fall Blindness auf den, auf den Grill noch hinterher. Geil. Vielleicht checkt man dann die Fontaines besser.
0: Mein guter Kumpel, mit dem habe ich schon vor 15 Jahren vermutlich, 15 Jahren, das kommt hin, vor na, so 12 bis 15 Jahren, die kleinen Bühnen dieser Welt bereist. Und mittlerweile spielen wir beide auf den größeren Bühnen, die man so bespielen kann. Meckes. Meckes. Hat ein neues Album. Hat ein neues Album gemacht. Pool. Pool. Und ich finde es ganz, ganz, ganz toll. Und ähm, die Singles kennt, glaube ich, jeder. Aber es hat mir na, ich würde gerne den Fokus auf einen anderen Song legen. Der da heißt? Äh, Mauern. Mauer. Ist das Intro. Und ich muss ja sagen, der rappende Meckes mag ich. Der auf Beats Meckes mag ich. Aber ich war mal auf, äh, schon diverse Male auf so seinen Gitarrenkonzerten. Mm. Liedermacher Meckes lieb ich ja. und mauern ist so ein bisschen beides vor allem aber der liedermacher macis ganz liebe grüße gehen raus an macis und an die orsons mit denen ich einst die kilometer auf den autobahnen der republik hinterlassen habe
1: erstens macis ja ist eine frechheit wie man so viel talent haben kann und dann auch noch so hübsch sein kann ist eine frechheit ist ja. wirklich eine frechheit so volles
0: haar ja ja die augen die augen so jung und schön aussehen und, und wir, der Verfall. Alter. Verfalle. Wie die Nudel. Meine
1: Augenringe sind mittlerweile so tief, ich werde die bald vermieten. 650 Euro kalt. Neuk <lacht> Neukölln. Und der Mac sieht einfach immer noch aus wie der allerschönste Prinz. Der nicht fertige Prinz. Der angefangene Prinz. So, weiter geht's. Die Orsons. Ich, ey. Als ich die Orsons mal live gesehen habe da ist mir wirklich... Also, da ist mir wirklich die Kinnlade runtergeklappt. Hm? Da habe ich dir auch noch geschrieben. und Warnung. Ich war nur so, ich, oh mein Gott, ist das geil. Ich kann es einfach nicht fassen. Ich mache weiter ähm, mit dem stressigsten Song, den ich in meinem ganzen Leben je gehört habe. Und das will schon was heißen. Nach äh, Merzbo. Die neue Merzbo. <lacht>
0: Hit. Southern Lord, please slide in my DMs.
1: Hit. <lacht> ähm, <lacht> Hit. Mertzbo findet ja scheinbar die Memes über sich überhaupt nicht funny. Ähm, der stressigste Song, den ich je gehört habe. Danny Elfman. Da sind wir wieder beim Thema. Geile Plane, aber Unser Danny von Oingo Boingo. Wo ich ja zur letzten Folge zwei Songs auf den Grill geballert habe. <lacht> <Scheiße. lacht> Ach, Oingo Boingo. Ich dachte, du musst wirklich husten. Nee, Oingo ist super. Äh, Danny Elfman, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal. Du, du bist auch. Derbe Sau. Ähm, der Sau. Ähm, nee, weißt du was? Komm. Eine
0: Solo-Platte hat er gemacht, die ist super. Ja, der macht. Oingo ja Bongo fand ich wirklich kacke einfach. Nee,
1: Oingo ist geile, geile Mucke. Geile Hofnah-Meet-Gothic. Das bin ich einfach. Sag's nochmal. Auf der Platte ist ein Song, der heißt Kick Me. Ja, der ist super. Da hat Josh Freeze, ehemals A Perfect Circle, spielt jetzt bei Sting und früher auch bei Divo. Divo findest du ja auch kacke, ne? Nicht mehr. Gespielt. Und Kick Me ist der stressigste Song der Welt und ich hatte trotzdem einen Ohrwurm davon. Kann ich absolut nicht empfehlen für Leute, die Bock auf Musik haben. In diesem Sinne viel Spaß. Ben?
0: Ja, schieb mich doch einer in die 90er Jahre zurück. Okay. Ich bin in den 90ern angekommen. Eine Alternative-Maus. Ich kam an mit meinem Gepäck aus 2021, habe ihn am Bahnhof abgestellt, 1992 und war so, uh, ich What's bin this? So gespannt. This looks nice. Oh Gott, ich weiß, was kommt. Hab mir, hab mir meinen, meinen gestreiften Badeanzug angezogen. Bin Kopf voraus ins kalte Wasser der Alternative 90er. Bin tief getaucht. Und Leute, ich bin so drin. Ich bin ein Fan geworden von Jane's Addiction. Wie geil sind Jane's Addiction? Hab ich es noch nie geschafft, mich da reinzufinden. Ich könnte jetzt. Sechs Songs auf den Grill packen, aber ich packe einen drauf. Bin caught Stealing. Ja, der Hit. Oh, an, ey, das ganze Ritual-Album ist so geil.
1: Perry Pharrell. Legende. Der Leadsänger von. Hat das? Mann, Leadsänger. Der Sänger von. Äh,
0: Lollapalooza erfunden.
1: Von, ja, der hat das Lollapalooza erfunden. Shout out Perry Pharrell. Äh, der Vielleicht und, können wir den Katosa-Palooza-mäßig mit ein das bisschen. Äh, hey, Harry. <lacht> so we have this thing. <lacht> It's
0: about potato salad. Ist
1: der Gitarrist von Jane's Addiction nicht Dave Navarro? Yep. Es gibt dieses eine Jane's Addiction Musikvideo, was so klassischer 90er, Early 2000s. Fish Eye Cam und die sind auf so einer beleuchteten Bühne und alle tragen so silberfarbene Klamotten und Perry äh? Pharrell sieht einfach nur geil aus. Jedes Musikvideo der 90er, oder? Vor allem. So, ganz kurz in die Showboats, Entschuldigung. Jane's Addiction,
0: Musikvideo, Just Because. Just beca Jane's Addiction, Stop, auch auf den Grill. So, und jetzt? Reverb auf der Stimme. Perry Farrell, der erste Sänger, den ich mit meinen 38 Jahren erst sah, der ein eigenes Pedal auf der Bühne hat. Für sicken Reverb auf der Stimme. Ich kann auch erklären, wie ich in diesen Rabbit Hole kam. Bitte. Ich habe mir das ähm, Konzert von Turnstyle im SO 36 ange angeguckt. Und der hat es vielleicht ein mini -mi bisschen mit dem Reverb übertrieben, weil die, glaube ich, alle auch Jane's Addiction-Fans sind.
1: Christoph Kuhn, unser Schlagzeuger, hat da einfach ein Salto von der Bühne gemacht während des Turnstyle-Konzerts. Und dafür. Zu Recht. Das, dafür.
0: Also liebe ich ihn noch mehr. So. Und dann ist dann überall in den Comments so: So do they think they're Jane's Addiction now? Und dann war ich so, hm, klick. Oh ja. <lacht> oh ja. oh ja. Jane's Addiction auf den Grill. Und ich mache in den 90ern weiter, weil ich bin ja jetzt eh schon im Becken. Mhm. Dann kannst du gleich weitermachen, wenn ich mich abtrockne. Mich hat's geschoben. Unser guter Freund Euse. Oh. Der ALO. Hm. Der hat ja ein Label End Hits Records. Yes. Und die äh, legen gerade viele Hardcore-Klassiker der 90er neu auf. Unter anderem von der körnigen Krishna-Core-Band Shelter. Und ich habe früher, Shelter war mein erstes Hardcore-Konzert übrigens. Da hat mich mein Kumpel Becks nämlich mit hingenommen. So, hast du mal Lust mitzukommen? so? Dann bin ich mit dem hingefahren, wusste nicht, was mich erwartet. Gütersloh, Weberei, Shelter. Und es hat mich umgehauen. Dann war ich so, boah, das ist alles, was ich auf Rap-Konzerten vermisse. Die Energie, die Stage-Dives, die High-Fives, die Power. Das war Shelter. Und dann habe ich gedacht, hm, ich höre mir mal wieder die Mantra an. Das Mantra-Album von Shelter, das Intro ultra geil. Der Hit, den kennst du auch, Here We Go Again, Ja. Yep. der kommt auf den Grill. Aber auch das Intro, The Message of the Bhagavad. <lacht> It's the Message of the Bhagavad. Oh, geil. Und Civilized Man.
1: Bist du eigentlich drin beim Punk-Rock-MBA auf YouTube? Nee. Checkst du nicht den Punk-Rock-MBA manchmal aus? Ich weiß nicht, was das ist. Bro, Finn McKenty der Punk rock mba channel link in die Showboats. Äh, Finn McCandy, der Punk Rock mba ist einfach so ein Channel, wo es um Mucke geht. Mucke! Da gibt es dann so Videos How West Coast Hardcore and bla, bla, bla first emerged in the Skate-Punk-Scene of the late 70s. Mäßig. Wow! Und ähm, Finn McCandy mittlerweile mir so ein bisschen zu clickbaity geworden. Also macht auch viel so warum Mucke jetzt so kacke ist und weißt du, also viel so, viel wirklich so clickbait so krank, ich eigentlich den ich jetzt nicht so mag, aber gerade die Early-Finn-McCandy-Punkrock-NBA-Videos sind geil, wenn man Bock hat, sich in eben jene Rabbit-Holes reinzudicken, äh, sowas wie Shelter oder halt so äh, überhaupt Krishna-Core, so was ist Krishna-Core oder so Sachen wie Spaz auch und wie das mit Graffiti und skate zusammenhängt und überhaupt Hardcore-Punk. Gibt auch ein geiles Video What Killed 90s Alternative.
0: Das habe ich aber gesehen.
1: Da geht es um Rollins Band, um Danzig, um oh, Rollins, Rollins
0: Band. Band. Irgendwer von Spotify.
1: Bitte. Irgendwer hört Bitte. sich doch
0: diesen Podcast an. Ja. Also ich habe immer das Gefühl, niemand hört diesen Podcast, aber irgendwer wird den ja schon hören. Ja. Irgendwer bei Spotify. Bitte. Endlich Rollins die Band. fucking Rollins Band auf fucking Spotify. Ich weiß, dass die Showboat... Glaubst du, dass es an Henri liegt? Mm -mm. Weil, weil,
1: weil so seine Spoken Word Sachen und Black Flag ist ja auch...
0: Okay, du weißt, dass die Showboats...
1: Der Grill wird heute weitergeführt im Showboat. Und deswegen müssen von Henry Rollins drei Songs, von der Rollins Band drei Songs in das Showboat. Und zwar Low Self Opinion.
0: Ja. I think you got a low self-opinion, man.
1: <lacht> Ist einfach nur so, schrei mich doch einfach an, damit ich joggen gehe, Musik.
0: Auch auf Showboat. Henry Rollins Spoken Word, wie er erzählt, wie die Vorgruppe von Ozzy Osbourne war. Bitte. Legendary.
1: Rollins auch so ein Charakter, den viele Leute entweder lieben oder hassen. So, Rollins Band haben wir. Low self-opinion. So, natürlich brauchen wir auch...
0: Liar. Liar und... Illumination.
1: Illumination comes so hard like the baby in me just oh.
2: And
1: I wish I didn't know what I know now. Und dann?
2: Thought and thought until I lost my mind. Looked and looked until I went near blind.
1: Oh, wie, ey, da war er peak nacken In dem Musikvideo zu Illumination. Mann. Da nehmen wir von Low Self Opinion und von Illumination nehmen wir die Musikvideos. Von Laia natürlich auch das ultra berühmte Musikvideo, wo Henry Rollins komplett rot angemalt ist. Und die späten Rollins-Band mögen viele Leute nicht so. Up for it. Als es
0: dann so ein bisschen Funkadelic wurde. Ich bin ja auch voll den Funk. Also durch, durch meine Lieblingsband, äh, die Grateful Dead, äh, müssen wir jetzt nicht weiter einsteigen. <lacht> es, gibt viele, es gibt viele gute Funkbands. Ich kann auch Goose sehr empfehlen. Mhm. Goose ist eine sehr gute Jam-Funkband.
1: Wie wäre es, wenn wir, nur damit die Leute den Gag checken, das Puls-Demon-Album von Merzbow Einfach auch mal in die Showboats schieben.
0: Merzbow aufs Boot. Puls-Demon. Merzbow aufs
1: Showboat. Ich habe noch einen Song für den Grill. Der spontane Grill ist ja mein Lieblingsgrill. Das weißt du, ne? Ist der beste Grill. Ist der beste Grill. Ne, ich habe noch zwei. Ich habe die neue Waves-Single. Hideaway. Oh, ist an mir vorbei. Ist gut. Ich finde die echt ganz geil. Also ich war ja früher Waves-Ultra. Die ersten beiden und noch die King of the Beach. Come on. Ich kenne viele Leute, die Waves-Ultras sind. Und dann bin ich bei den letzten zwei, drei so ein Bösen ausgestiegen. Dann gab es diese Platte, die er zusammen mit Cloud Nothings gemacht hat. Diese EP. Die ist so heftig. Und jetzt neue Single Hideaway gefällt mir gut. Und ich habe noch Annaline von der letzten Swans-Platte. weil Swans? Bist du wieder drin? Ja, weißt du nämlich, habe ich auf dem Weg hierher gehört. Weißt du, was meine Swans sind?
0: Erzähl mir von deinen Swans.
1: Die ruhigen Swans. Ja. Die neuen Swans, die Nicht so die leise sind. Mehr. Nö, das sind so meine Swans. Das sind meine Swans. Leute, lasst uns Bewertungen da bei Apple Podcasts. Folgt und abonniert dem, den Podcast bei Instagram, bei Spotify, auf allen Streaming-Anbietern. Ich würde gerne noch kurz zurückspulen und einen anderen Poddy noch empfehlen, wenn ich darf. Ähm, bitte. Ich finde den Wild Germany Podcast von Manuel Möglich wirklich geil.
0: Manuel Möglich, absoluter Ehrenmann, super Poddy.
1: Letzte Folge über Biid kann ich nur empfehlen. Hat mich wirklich in die Nachdenkies geschoben. Habe ich ganz lange drüber nachgedacht und mit mir gehadert, wie ich zu dem Thema stehe und bin noch nicht so richtig ähm, auf, auf was Endliches gekommen. So Wahnsinns Podcast Leute. von Manuel Möglich. Ganz super. liebe
0: Grüße auch.
1: Oh, ich liebe den Manuel. Hört
0: auch immer gerne bei unseren Freunden von prosecco -Laune rein. Ja. Hört auch sehr gerne rein bei Rick Rubin, Broken Record. Im Autokino. Im Autokino, super. Ich liebe auch Radio Nukular sehr gerne. Die Geilen. Die Geilen. Ich liebe auch Backspin-Podcast.
1: Ich liebe, muss ich jetzt einfach sagen, weil das wirklich, das ist für mich das, das Allerschönste. The Old School Wrestling Review. OSW Review. Sorry, du lachst, aber das ist für mich wirklich der, die geben sich so viel Mühe, sind jetzt der zweitmost funded Podcast zum Thema Wrestling auf Patreon. As they should be. Die, die sind, zwei davon waren Ärzte und die leben jetzt aber von dem Podcast. Da kommt nur alle drei, vier Monate eine Folge und die geht dann aber auch so zweieinhalb Stunden mit Bild. It's, it's the best. Leute, aber hört vor allem mit Verachtung. Es gibt einen neuen Merch Drop. Es gibt nach der Sommerpause, die geht ab jetzt bis zum 29.8., ein neues Format. Apropos Grill. Ich finde den Namen geil. Apropos
0: Grill. So. so. Kartoffel in den Chat. Wer Kartosa Palusa sehen will. Wir schmeißen euch zwischendurch trotzdem mal ein paar Songs auf den Grill. Ja. Damit ihr was zu Hören habt. Und wir hören uns im August wieder. Guck mal, Torben geht schon. Dem ist langweilig.
1: Du hast auch schon seit einer halben
0: Stunde keinen Bock mehr. <lacht> Jöp! Wir hören uns bald wieder, Leute. <lacht>